0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i vrchu. Dnes bych chtěl krátce schrnout velké letní události z USA, na které do posud nebyl čas. Především bych se chtěl dneska zaměřit na to, proč mají američtí demokraté pocit, že za sebou mají úspěšné léto a jak moc je to vlastně pravda. Demokratům se po necelém roce relativního legislativního patu podařilo v průběhu léta připsat si dva výrazné legislativní zářezy, začnutím přímočařejším a také chronologicky dřívejším – Chips Actem. Ten podepsal Joe Biden na začátku srpna a zákon má v celku jednoduchý cíl – pomocí daňových úlev a subvencí zatraktivnit americkou domácí výrobu a výzkum čipů a polovodičů. V delším horizontu na něco podobného tlačila část politiků zleva i zprava a poptávka po prosazení podobného zákona zesílila obzvláště v souvislosti s pandemií koronaviru a z ní vyplývající krize dodavatelských řetězců. Spojené státy, stejně jako většina světa, jsou totiž, co se polovodičů týče, z velké míry závislé na importu z Tajvanu. V minulosti například po jednom zemětřesení na přelomu tisíciletí vedlo přerušení dodávek z Tajvanu k celosvětovým cenovým šokům na trhu s polovodiči. Pokud vás tento kontext zajímá více, velmi doporučuji knihu End of the Line od Barryho sílina. Pro Chips Act hlasovala i hrstka republikánů, především 17. republikánů Senátu, který je... Kvůli pouze nejtěsnější možné většině demokratů v této komoře velmi klíčový. Nebál bych se říct, že republikání by byli nejraději, kdyby demokraté pod Bidenem nebyli schopni prosadit vůbec nic. Ale Chips Act je jednoduchým způsobem, jak se pokusit dát najevo, že nejsou úplně absolutní obstrukcionisti. A kdyby zůstalo jen u Chips Actu, pro který nakonec zvedl ruku i šéf senátních republikánů Mitch McConnell, asi by tak nezuřili, ale demokraté pokračovali. Díky schodě několika okolností pouze několik dní po Chips Actu dokázali demokraté něco, co jim uplynulý rok unikalo. Dohodnout se se západovirginským senátorem Joe Manchinem, který se stal symbolem legislativního patu a ztroskotání Bidenovi agendy. Teď se najednou něco změnilo. O tom, co se přesně stalo, bylo naspekulováno hodně. Mně osobně přijde jako nejpravděpodobnější vysvětlení to, že na menšina začalo kromě levicových křídla a tzv. aktivistů tlačit i jeho okolí, na které na rozdíl od zmíněných v úvozovkách levičáků menšin dá. Mezi těmito lidmi měl dle zvěstí v médiích být mimo jiné Bill Gates nebo ekonomický poradce několika demokratických administrativ Larry Summers. Menšina se pak zjevně chopil příležitosti trochu zachránit svou reputaci, jelikož jinak by se zapsal do historie jako hrobař Bidenovy agendy a po nadcházejících volbách do kongresu už možná ničím. Výsledek dohody mezi menšinem a šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem je balík, který nese název Inflation Reduction Act. Upřímně řečeno, já ten název dost nemám rád, protože je silně zavádějící. Demokraté teď tento balík, jehož obsah se za chviličku pokusím velmi stručně shrnout, hodně oslavují jako obří úspěch. Přímo Biden o něm mluví jako o historickém milníku. Já bych hodně mírnil nadšení, jelikož o historičnosti tohoto balíku jde podle mě mluvit jenom v kontextu předchozího období nečinnosti kongresu. To neznamená, že by balík byl k ničemu. A v mnoha ohledech i vyloženě dobrý, ale ty oslavy jsou dost přehnané. Jak jsem zmiňoval, o inflaci v balíku opravdu nejde. I podle nadstranické Congressional Budget Office by měl být dopad balíku na inflaci minimální, ať už v tom či druhém směru. I někteří mainstreamoví ekonomové, kteří balík kritizují, uznávají, že i viděno čistě optikou větších státních výdajů je potenciál pro zvýšení inflace téměř nulový. Těžiště tvoří klimatické investice v čele například s pobítkami pro elektromobilitu, reforma korporátních daní, nové finance pro daňový úřad a několik zdravotních zdrav opa- které mají snížit cenu léčiv mě osobně přijdou na papíře mnohé části balíků přínosné, ale nebyly by to současní demokraté, aby všechno tak trochu nespatlali. Nejlépe to jde ilustrovat právě na zmíněných opatřeních, které mají zajistit snížení cen léčiv, které jsou v některých případech v USA vyloženě astronomické. Inflation Reduction Act se snížení cen snaží docílit jednak skrze umožnění zjednodušeně řečeno kolektivního vyjednávání cen určitých léčiv v rámci vládního programu Medicare, jednak s tropem 2000 dolarů na doplatky za léčiva. To Všechno hezké, ale problém je, že daná opatření začnou mít reální efekt nejdříve v roce 2026. Jakkoliv se tak demokraté konečně odhodlali k v dobrém slova smyslu populistickému kroku, nebudou z něho politicky příliš těžit ani v aktuálních volbách, ani v těch příštích prezidentských, ale nejdříve v těch dalších do kongresu. Jak losuje David Dayan v časopise American Prospect, celý program Medicare trvalo zavést v 60. letech okolo jednoho roku. Důvod pro to, aby trvalo čtyři roky, než se hrstka léčila, začne cenit jinak, opravdu neexistuje. Hodně kontroverzí vyvolaly daňové části zákona. Ani ne tak korporátní daň, u které pouze senátorka Kirsten Cinema, tedy druhá nejčastěji blokující demokratka hned po menšinovi, vyjednala výjimku pro kapitálové fondy. Ale spíše navýšení rozpočtu daňového úřadu, IRS. Republikáni okamžitě mobilizovali s tím, že peníze pro ARS dopadnou na hřbety drobných podnikatelů a běžných Američanů obecně. Začali mávat statistikami, že nízkopříjmovější Američané jsou terčem daňových auditů daleko častěji než ti bohatší. Demokraté paradoxně argumentují tím samým právě pro navýšení rozpočtu. Dle jejich vidění je současný stav daňového úřadu takový, jaký je právě proto, že mu jsou dlouhodobě upírány finance. A ARS se tak pak soustředí na menší ryby, protože na ty velké jí nezbývá kapacita. Jejich audity jsou náročnější a tak dále. Já v tuto chvíli nemám problém věřit demokratům, že primárním účelem nových financí pro ARS má být právě zamezování daňovým únikům těch nejbohatších. Myslím si ale, že daná část zákona mohla být napsána zřetelněji, aby tento záměr byl nerozporovatelný. Tak nezbývá zbývá než počkat a sledovat, jak ARS se zdroji naloží. A jestli nové prostředky opravdu dopadnou na hřbet nízkopříjmových a střední třídy, budou mít demokraté na stole slušný politický problém. Dramatický kontext mělo prosazení. Inflation Reduction Actu, mimo jiné proto, že zastihlo republikány nepřipravené. Mitch McConnell si zjevně zvykl, že se kvůli menšinovi a synemě nejsou demokraté v Senátu dohodnout takřka na ničem. Přesně ve chvíli, kdy demokraté finalizovali vyjednávání o CHIPS Actu a Inflation Reduction Act, se v kongresu jednalo o třetím zákoně, takzvaném PACT Actu. Ten má jednoduchý cíl, a to sice zařídit zdravotní péči a její financování pro americké válečné veterány, kteří byli vystaveni toxickým látkám například skrze běsnou praxi takzvaných burn pits. Při nasazení americké armády, mimo jiné v Iráku nebo v Afganistánu, se armáda zbavovala odpadu jednoduše tak, že vykopala velkou jámu a tam vše spálila. Odpad z vojenského tábora přitom znamená všechno možné od zničené techniky, zdravotního odpadu, chemikálí, plastů, potravin a elektroniky, nebo výněžků a munice, včetně té nevybuchlé. Aby to všechno pěkně hořelo, poloje se vše leteckým palivem. Pokud vám to zní jako zlý sen nebo vymyšlené, radši si to vygooglete. Jedním z mnoha problémů takovéhoto počínání je to, že se do atmosféry dostane velké množství toxických látek a když jste ve vojenském táboře poblíž, hodně těchto toxických látek také nadýcháte. To má pak za důsledek všemožné zdravotní potíže od vysokého krevního tlaku, přes rakovinu a autoimunitní onemocnění až po vrozené vady vašich dětí. Následky na americké veterány má po letech politického boje a ignorování způsobených problémů řešit právě PACT Act. Nicméně jak jsem naznačoval, republikáni se v hysterickém zloby z toho že se demokratům něco málo podařilo prosadit, jim navzdory rozhodli, že si vezmou Pact Act jako rukojmí. Do čela se postavil senátor Pet který vymyslel výmluvu s tím, že se mu nelíbí zaučtovací detaily v rámci Pact Actu, které ovšem v tomto zákoně byly už při jeho předchozím schválování. Že šlo o výmluvu a vše souviselo s IRA, bylo do očí vící. Nemusím asi vysvětlovat, že vzít se za rukojmí zdravotní stav válečných veteránů je příliš chudské i na nízké standardy americké politiky a republikáni tak opravdu nevypadali před očima veřejnosti. Dobře. Jejich zastupitelé svoje cukání nevydrželi příliš dlouho, podlehli a Biden v půlce srpna schválený zákon podepsal. Poslední pro tu chvíli podstatnou poznámkou pro prosazení Inflation Reduction Actu je, že cenou menšinové podpory bylo i hlasování o reformě zjednodušení stavebních povolení pro energetické projekty. Nebudu vám lhát, příliš tenhle aspekt nemám nastudovaný. Ohledně této reformy nepanuje příliš jasný koncenzus a ostatně vyjednávání stále pokračují. Narazíte na odsudky kvůli tomu, že by tato reforma zjednodušila stavbu některých ropovodů, což samozřejmě jiní slaví. Zároveň někteří liberálové zdůrazňují, že by se zrychlila výstavba zelených projektů a že tedy reforma za to podtrženo začteno stojí. Narazil jsem i na názor, že by reforma vlastně moc nezměnila, protože cílí na část zákonů ohledně feedbacku od místních komunit, které v praxi výstavbu skoro nezdržují. Takže tady znovu říkám otevřeně, že v tu. V chvíli vůbec nemám jasno, jak moc mi to přijde podstatné. Určitě se o tlaku na prosazení této reformy doslechnete v následujících týdnech před volbami a já uvidím, jak vše dopadne. Druhý největší zářez, ke kterému se Bidenova administrativa přes léto dokopala, bylo o seškrtání studentských dluhů. I to je něco, o čem se mluví léta. Bidenovi konkurenti v primárkách roku 2020 navrhovali daleko radikálnější zásahy. A navíc je to tentokrát něco, co mohl Biden udělat unilaterálně bez pomoci kongresu, jen z pozice výkonné moci, byť o tom více ještě za chvilku. Věřitelem udrtivé většiny studentských půjček je totiž USA federální vláda. Program, který Biden vyhlásil, umožňuje velké části studentů a bývalých studentů škrtnout si 10 000 dolarů ze svých studentských půjček, respektive zbývajícího dluhu. V případě příjemců tzv. grantů zaměřených na chudší studenty, si můžou seškrtat dvojnásobek. Program je naopak zastropovaný tak, že se netýká těch, kteří vydělávají více než 125 tisíc dolarů ročně. Takto zacílený by se program měl týkat něco málo přes 40 milionů lidí, přičemž necelá půlka z nich by se měla být schopná zbavit zbylých dluhů tímto krokem zcela. I ohledně tohoto kroku mám spíšené pocity. V jádru považuji se škrtání studentských dluhů za dobré, ale nevím, jestli jde tento program dostatečně daleko z několika důvodů. Celkově plán výjde na několik stovek miliard dolarů, nicméně americké studenty drtí úhrnem více než biliarda a půl dluhů. Kritici zleva poukazují i na to, že například afroameričtí studenti dluží v průměru něco přes 50 tisíc dolarů. A i v momentě, kdy tento program přijmeme takový, jaký je, proč s ním Biden čekal až doteď? Republikáni s programem samozřejmě nesouhlasí mimo jiné s tím, že je fiskálně nezodpovědný a také kvůli tomu, že si tak údajně demokraté kupují hlasy u svého elektorátu, jelikož mladí a studující k nim čistě statisticky tíhnou více. Mně se příčí retorika o kupování hlasů, ale o tom, že se Biden snaží vylepšit si reputaci u této klíčové demografické složky před nadcházejícími volbami nemůže být vůbec pochyb. Nejmladší voliči totiž se významně pomohli Bajnovi k vítězství nad Donaldem Trumpem, nicméně dle průzkumů to málo. Nadšení, co pro jeho administrativu zpočátku měli, velmi rychle vyprchalo. To, že je to ze strany Bidena a demokratů i pragmatický krok, ale podle mě neznamená, že je to nutně špatně. Můj největší problém se zmíněným programem je ten, že americké vysoké školství je drahá a obří dluhy generující černá díra a zasloužilo by si úplně překopat. Je jasné, že školství obecně bude velkým politickým tématem v dalších letech, například skrze republikány tlačenou soft privatizací v podobě čártrových škol. Co se týče toho vysokého školství, tlačí republikáni pod termínem. Administrativ Blout svoji kulturní válku. Na administrativ Bloutu něco je a občas slyšíte tuto kritiku i zleva. Velmi zjednodušeně jde o to, že se nafukuje administrativní složka všech vysokých škol a hypotézy o tom, proč tomu taky se liší, stejně tak recepty na to, jak to zastavit. Já jsem se ale rozhodl dnes si příliš americkými kulturními válkami v den nekazit. Podle americké levice by samozřejmě i vysoké školství mělo být hrazeno státem. Zůstanu tak pro teď u toho, že Bidenovo odpouštění dluhů podle mě dílčím způsobem řeší důsledek, ale nechává bez nutí zdroj problému. Ale na to jste si u Bidena už asi zvykli. Posledním aspektem programu odpouštění dluhů, který bych tu rád zmínil, jsou republikánské snahy o jeho zneplatnění. I hned od počátku začali republikáni mluvit o tom, že tento Bidenův krok podle nich není legální. Nebudu tu zacházet do detailů ohledně toho, z jakých zákonů Bílý dům vychází. Velmi ve zkratce vychází z pravomocí, které kongres dočasně udělal. Po 11. září a nejprve se vztahovaly primárně na veterány a odpouštění dluhů při válečném konfliktu. Ale postupně kongres tyto pravomoce učnil trvalými a rozšířil je i na případy vágně formulované národní krize v originále National Emergency. Republikáni sice prskali, ale než došlo k činům, trvalo to. Jinou až do nahrávání tohoto dílu, kdy podali jednu žalobu. Proč to trvalo tak dlouho? Potřebovali sehnat někoho, kdo by byl v právní hantírce aktivně legitimován k tomu jí podat, podat. Dle amerických právních expertů není v tomto případě úplně jednoduché, jelikož musí jít o někoho, kdo byl tímto krokem Bílého domu teoreticky poškozen, ale přitom dle nich nemůže jít jen například o případné zvýšení daní. Tváří těchto republikánských snah se stal texaský senátor Ted Cruz a i ten v rozhovorech uznal, že nepůjde o nic snadného. Jak Bílý dům, tak většina amerických právních expertů se domnívá, že republikáni nemají příliš šanci. Já jim v tomto případě celkem věřím, ale uznávám, že to chce se současným nastavením americké notnou dávku odvahy chichsateli naivity Poslouchej, se moly umělá inteligence a součást týmu lanční festivalu. Letos tě čeká 6 audiovizuálních večerů na čtyřech pražských scénách a 46 hudebníků a uměleckých projektů z celého světa. Od 26. září do 1. října meet festival dot advanced electronic music and media entertainment see you dancing Tahle demokratická všeho chuť v podobě legislativních i exekutivních průlmů různé kvality by sama o sobě až tolik změn v náladách veřejnosti podle mě neudělala, vše se ale sešlo s trochu zlepšující se ekonomickou situací čele s klesajícími cenami benzínu. To je samozřejmě v na automobilech z ultrazávislé Americe důležitá metrika. A jakkoliv v průběhu léta ceny mnoho týdnů v řadě stabilně klesaly a na jeho konci se na chvilku dotkly Podobné hladiny jako před ruskou invazí na Ukrajinu, příliš dlouho to nevydrželo. A teď už zase ceny stoupají. Ani v tomto případě vám nebudu tvrdit, že mám definitivní odpověď na to, jak moc na klesání měl zásluhy Biden a jeho administrativa. Mezi jejíž opatření za cílem snížení cen patřilo především využití zásob z hmotných rezerv. Optimistické odhady mluví až o snížení přibližně o 40 centů na galon v důsledku tohoto opatření. To je při cenách pohybujících se okolo 4 a 5 dolarů dílčí pomoc a zdůrazňuji, že tohle jsou odhady pro Bidenovou administrativu nejoptimističnější. Zbytek výkivů bude spíše způsoben celosvětovými fluktuacemi v nabídce a poptávce, jak sezóně, tak například menší poptávkou se stále se s koronavirovými opatřeními se tvrdě vypořádávající Čínou. Stejně tak, jak je pak nesmysl házet vinu za stoupající cenu benzínu vlivem ruské invaze na Bajdna, je tak trochu absurdní chválit i za poklesy taktéž z velké části mimo jeho kontrolu. Jakkoliv chápu to u demokratů při vlastnici zásluhy za pokles cen poté, co je v prvním půlroce republikáni pranířovali za jejich zvyšování, ocitají se teď v týdnech před volbami v prekérní situaci, mimo jiné proto, že v momentě, kdy ceny opět, zatím relativně mírně stoupají, nemůžou se divit, že zodpovědnost v očích veřejností leží opět na jejich bedrech. Neklasejcí ceny benzínu se také spoléhal Bílý dům, když v průběhu léta slavil, že se zpomaluje nárůst inflace. To bylo v inflačním indexu z velké míry způsobeno právě poklesem těchto cen pohoných hmot, zatímco například ceny potravin stále narůstaly. Nemyslím si, že bylo od demokratů nejchytřejší oddávat se těmto oslavám v momentě, kdy každý řadový američan při každém nákupu jasně vidí, že z nejhoršího není venku. Nabízí se tady schrnutí celého Bidenova léta skrze mem, který se vyvíjel v uplynulém roce. Vše začalo téměř přesně před rokem, když reportérka NBC News dělala v Alabamě rozhovor s vítězným městem na Skáru Brendanem Brownem. V průběhu rozhovoru za nimi skandoval dav diváků něco, co reportérka přetlumlučila slovy Let's go, Brandon. Nicméně pro kohokoliv, kdo se na rozhovor díval, bylo zřejmé, že fanoušci ve skutečnosti skandují: Fuck Joe Biden. Oh my God, it's just such Brandon you also told me as you can hear the chants from the the crowd Let's go Brandon Brandon you told me you were going to kind of hang back those first two stages and just watch and learn what did you learn that helped you there in those closing laps Oh my god it was uh Americká pravice se toho chytla a začala používat právě Let's Go Brandon, kde by jinak chtěli říct fakt Joe Biden. A jméno Brandon se stalo přezdívkou pro Bidena. V průběhu zimy pak internetová mašinérie skřížila tento mem s jiným proudem, takzvaného Dark Maga, v rámci kterého je Donald Trump vykreslován, chce se mi říct jako dočasně poražená postavička z anime, která osnuje svůj triumfální návrat. Trump zde často bývá opatřen americkou pravicovou memologí s profanovaným laserovým zrakem. Sklížením těchto dvou memů vznikl Dark Brandon, tedy jakási temná fantazijní verze Bidena. Síla těch nejúspěšnějších memů samozřejmě tkví v tom, že si je každý může přebrat trochu po svém, a to platí i tady. Nicméně je dobré si uvědomit, že alespoň z počátku byla významná část záměru spousty autorů Dark Brandonovských memů právě kontrastní vyznění temného osnujícího a všeho schopného Dark Brandna a reálného Joea Bidena, který nebyl schopný prosadit takřka nic, i přestože jeho strana má většinu v obou komorách kongresu. Šlo tedy spíše o jakýsi povzdech, či také výsměch nikoli v oslavu Bidena. To se ale změnilo v létě právě kvůli několika legislativním úspěchům a vše došlo až tak daleko, že nám naskočili vyloženě členové Bidenova týmu, kteří dokonce začali sami tweetovat dark brandonovské memy. Oproti dřívejšímu vyznění, ale byla jejich mesliš daleko méně ironizující. Naopak, dle jejich podání se Biden skutečně stal dark Brandnem. A začal sklízet vítězství za vítězstvím. Vůbec není bezradný a oni jako správní loajální fanoušci, spolupracovníci, vždy věděli, že se na něj mohou spolehnout. Asi nemusím zdůrazňovat, že mi tahle permutace mému opravdu nepřijde ani zdaleka tak vtipná, a vzhledem k tomu, že jste doposlouchali dnešní díl Redneku až sem, asi nemusím také zdůrazňovat, že to s těmi úspěchy není až tak přímočaré, jak by Bílý dům chtěl, abyste si mysleli. Všepak pak vyvrcholilo během Bidenova zářijového projevu, u kterého bylo naprosto zdřejmé, že Bílý dům aktivně koketuje s Dark Brandon estetikou. Biden promlouval mimojené o nebezpečí maga republikánů před rudě nasvícenou budovou Independence Hall ve Filadelfii a v záběru navíc byly vidět dva příslušníci námořní pěchoty ve slavnostních uniformách. Naprosto nepochybuji o tom, že členové Bidenova týmu projev naaranžovali s vědomím, že si ho část veřejnosti spojí právě se zmíněným memem. Pokud pak částí záměru bylo také nalákat republikány k hysterické reakci, musím uznat, že se vše povedlo. Američtí konzervativci brzy označovali jeho proslov za přinalepším polarizující, v horším případě ho přirovnávali k hitlerovým projevům. Upřímně řečeno, pokud máte času na zbytek, puste si ho a napište mi mail, jestli v projevu cokoli cokoliv nového, co by Biden a většina demokratů neříkala uplynulých několik let neustále. Ale chápu, že pro vyprázení svět americké politiky je červené podsvícení podstatnějším signálem než to, jaká Říká, But as I stand here tonight, equality and democracy are under assault. We do ourselves no favor to pretend otherwise. So tonight I've come to this place where it all began to speak as plainly as I can to the nation. I will not stand by and watch. I will not. Celý will theories baseless claims of fraud. fanoušky apropriovaný dark Brandon memy přijde opravdu komický v tom kontextu, že Biden má doslova desítky a desítky možností toho, co udělat i bez toho, aby se kohokoliv, především Kongresu, ptal na povolení. Dlouhodobější posluchači si snad budou pamatovat seznam vydaný už před volbami pod názvem Daily One Agenda časopisem American Prospect, který kompiluje všechny pro Bidenovy volební sleby relevantní kroky, které by Bílý dům mohl unilaterálně udělat. Redakce American Prospect svůj seznam pak updateovala v tracker, který sleduje, co z toho skutečně Biden udělal. chvíli nahrávání je tu 111 potenciálních kroků, z nichž Bidenova administrativa splnila plně 23, dalších 19 pak částečně, 6 naopak definitivně zamítla a jeden už přestal být relevantní soudním rozhodnutím ještě před Bidenovým vstupem do úřadu. Více než půlka kroků, u kterých zdůrazňuje, by se Biden nemusel nikoho na nic ptát, tu zůstá nesplněna. Jestli toto někomu připadá jako počínání bezskrupulózního Dark Brandna, který si za opasek připisuje vítězství za vítězstvím, tak mě opravdu ne. I proto se v uplynulém roce Biden propadal v průzkumech ohledně toho, jak američané schvalují počínání jeho administrativy a z podobných důvodů se také většinu roku očekávala drtivá porážka demokratů v nadcházejících volbách do kongresu a místních úřadů. Léto tento obrázek zkomplikovalo, protože několik z předpokladů alespoň dočasně přestalo platit. V lven trochu zlepšující se ekonomické situace přestaly být ekonomické otázky až takovou volickou prioritou a o to více vynikala hrozba konzervativních excesů vyvolaná pádem interrupčního precedentu. A dnes probrané legislativní i exekutivní úspěchy, jakkoliv střídmé, narušili obraz demokratů jako zoufalé neschopných prosadit vlastní agendu ani v momentě, kdy ovládají Bílý dům i obě komory. Otázkou ale zůstává, jestli z pohledu nadcházejících důležitých voleb nevyvrcholila tato souhra okolností příliš brzy. Ostatně ceny benzínu zase stoupají, tím vysvětají opět ekonomická témata a pokud to tak bude pokračovat do voleb, demokraté spláčí nad výdělkem. To, že nazvali svůj největší balík Inflation Reduction, i když reálně inflaci neřeší, určitě nepomůže. Je nutné podotknout, že to, že strana, která je u moci, ztrácí křesla v tzv. metrem volbách, tedy těch, které jsou dva roky mezi prezidentskými, je naprosto normální. A vzhledem k tomu, že v Senátu mají demokraté nejtěsnější možnou většinu a v sněmovně reprezentantů jen o trochu pohodlnější, stále se očekává, že o tyto většiny velmi pravděpodobně přijdou, a to i přes relativně pozitivní letní vývoj. Shrnutím primárek a volebním výhledům bych se chtěl věnovat podrobněji v příštím díle. I když možná před ní přesunu ještě jeden, který se bude věnovat lokálnějším tématům. Ale už teď vám můžu ve skratce říct, že pokud by demokraté přišli o většinu jenom v Senátu, šlo by to v kontextu americké politiky brát jako úspěch. alespoň na papíře, protože i kdyby přišli jenom o Senát, relativně legislativně aktivnější období Bidenova úřadování prostě skončí. Otázkou je, jestli se pak Biden nezačne konečně více soustředit na zmíněné desítky a desítky exekutivních kroků, které má k dispozici. To se ale dozvíme až v dalších měsících a s tím bych to pro dnešek uzavřel. Díky, že jste dnešní Redneck doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo mailu matiej.schnajder.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím přestávajte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM Pro tady loučím a těším se zase příště.